0: Und froh, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, mir ein Interview zu geben. Vor 14 Monaten warst du das letzte und das erste Mal hier. Was hat sich
1: seitdem bei dir getan? Hallo Leonard, erstmal. Moin, schön, dass ich da sein darf. Freue ich mich sehr. Ähm, ja, was hat sich getan? Beruflich sind wir weiter gewachsen. Wieder viele neue Mitarbeiter eingestellt. Aber auch neue Systeme bei uns äh, geschaffen in der Firma. Wir sind nach wie vor alle gesund. Das ist so das Wichtigste, glaube ich, in der heutigen Zeit. Und ja... Soweit ist alles gut. Gibt es so einen Moment äh,
0: geschäftlich, an dem du so, so einen Meilenstein äh, aus den letzten Monaten, den du uns nennen könntest?
1: Hm, ich bin sehr froh und dankbar, ich habe das gerade eben gesagt, Systeme geschaffen, dass wir die Position des Telesales äh, mit dazugenommen haben eine Schlüsselposition bei uns, auch nochmal sich um Kooperationspartner, Bauträger, aber auch um die Lead-Akquise, die bei uns halt auch ein extrem wichtiges Geschäft ist, dass wir diesen, diese Position installiert haben und dass diese Position auch bei uns gleich funktioniert. Also wenn ich einen Punkt rausnehmen würde, dann würde ich das für den Innendienst, ist ja quasi so ein Zwischending zwischen Innendienst und Vertrieb, er sitzt nur im Büro und telefoniert viel und guckt, welche Kooperationen wir schließen können, dann würde ich ihn nennen, ja.
0: Teleservice, du hast gesagt, viele am Telefon ist jetzt aber nicht irgendwie die Hotline, sondern der äh, sucht gezielt irgendwie Geschäftspartner
1: zum Beispiel. Telesale, Telesale, also Telefonverkauf, genau, also nicht, nicht Teleservice. Service ist äh, bei uns im Vertrieb auch äh, angesagt. Schadet Corona denn der
0: Immobilienbranche eher oder profitiert die Branche vielleicht davon, weil mehr Geld zum Investieren und Anlegen da ist auch?
1: Sowohl also als auch. Wir haben natürlich ähm, auf der einen Seite, gerade auch in der Corona-Krise, eine extrem hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien gerade auch äh, weiterbekommen. Äh, sprich, die Leute waren im Lockdown und haben gesagt, ähm, okay, jetzt sitzen wir hier in unserer ein-, zwei-Zimmer-Wohnung, drei haben leider keinen Balkon oder haben nur einen kleinen Balkon. Ähm, wer weiß, wie oft sich diese Lockdown-Situation auch wiederholt. Vielleicht ist es an der Zeit, eine Immobilie mit Garten zu kaufen vielleicht eine Immobilie mit großem Garten zu kaufen, dann sprechen wir über ein Einfamilienhaus, auch dann nochmal der Fokus auf, die, auf den Speckgürtel der Metropolregion gegangen und so ist einfach die Nachfrage auf der einen Seite natürlich nochmal extrem, äh, hat es nochmal verstärkt hinzugezogen oder äh, hinzugenommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass von Corona auch viele Branchen betroffen sind und viele Kaufinteressenten oder die Kaufinteressenten waren, konnten aufgrund von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder bedrohter Arbeitslosigkeit, äh, vielleicht sogar Wegfall der gesamten, äh, der, des gesamten Arbeitsplatzes, dann auf jeden Fall auch nicht mehr ähm, diese Immobilie kaufen oder finanzieren, die sie wollten. Und dadurch hat natürlich auch ähm, das ein oder andere äh, oder die, die Kaufkraft auch tatsächlich etwas nachgelassen. Ja.
0: Also es ist so ein Mittelding, es ja, genau. sich irgendwie
1: aus.
0: Und Speckgürtel, einfach aus Interesse, welche Stadtteile hier gehören
1: in Bremen zum Speckgürtel? Mhm. Da gibt es ja viele. Also jetzt oben Richtung, Richtung äh Bremen-Nord ist halt Ritterhude, halt schambeck ähm, dann aber Richtung Bremer Osten raus, es ist Achim-Euten, dann Süden raus, es ist, es ist Sieke dort. Und, und diese ja, Speckgürtel-Ortsteile ähm, haben auch nochmal extrem, auch in der Corona-Krise, ähm, an Beliebtheit gewonnen, ja. Gibt es irgendwie so einen Stadtteil, wo du sagst, hier in Bremen, das ist mit Abstand der teuerste? In Bremen direkt? Ja, ja es ist natürlich nach wie vor Bremen-Schwachhausen. Da gibt es ja halt auch nochmal die, noch die Mikrolagen, das jetzt das Geteviertel ist, das ist jetzt Neuschwachhausen, Schwachhausen an sich, Riensberg und so weiter. Das sind tatsächlich so die absoluten Top- und High-End-Lagen, aber auch das Bremer Steintor. Also von den Quadratmeterpreisen würde man jetzt vielleicht gar nicht so äh, denken, weil wir da halt auch ein, ja, ein paar Ecken haben, wo vielleicht auch Leute sagen, Mensch, das wäre mir ein bisschen zu wild, dort zu wohnen. Aber tatsächlich von den Quadratmeterpreisen auch das Bremer Steinteufel extrem äh, teuer in den Quadratmeterpreisen.
0: Und habt ihr so bestimmte Stadtteile oder Preisklassen, auf die ihr euch konzentriert? Oder seid ihr in allen Stadtteilen alle Preisklassen irgendwie für alle da?
1: Ja, tatsächlich. Und das ist mir auch immer wichtig, dass wir das Leben, aber auch immer äh, nach außen kundtun, dass wir sagen, hey, für jeden Stadtteil versuchen wir oder für, für, für die verschiedenen Stadtteile versuchen wir Leute äh, zu haben, auszubilden, die sich in diesen Stadtteilen richtig gut auskennen, was auch die Marktpreise betrifft und auch in in in, in, in Oslepshausen, im Ohlenhof, wo ja quasi tatsächlich auch so in Bremen gesehen, die Quadratmeterpreise am niedrigsten sind, haben wir schon viele Immobilien auch verkauft zu denen dann in diesem Stadtteil die passenden Quadratmeterpreise, weil es einfach für jeden Stadtteil eine Zielgruppe gibt, die dort seit Jahren wohnt und gerne auch in diesem Stadtteil weiter wohnen möchte, um dort etwas Passendes zu kaufen. Also von daher sind wir gar nicht so spezialisiert. Natürlich gibt es Ecken der Bremer Osten, dort verkaufen wir extrem viele Immobilien auch und es gibt auch Ecken, wo wir nicht ganz so viele Listings haben. Das liegt natürlich zum einen, dass wir auf, machen wir in diesen Stadtteilen Marketing, haben wir in diesen Stadtteil Stadtteilen ein ausgeprägtes Netzwerk, aber ähm, wir sind da nicht irgendwie fixiert, wir machen nur das oder wir machen nur das.
0: Kannst du sagen, auf welche Stadtteile ihr euch im Marketing primär konzentriert?
1: Ja, da gibt es tatsächlich auch mittlerweile extrem viele. Vor allen Dingen haben wir ja auch mobiles Marketing mit Straßenbahn, mit Bus, die dann tatsächlich auf den unterschiedlichsten Linien quer durch Bremen oder auch durch Hamburg oder wie auch immer, wo wir gerade halt Marketing auch machen. Ähm, ja, wir konzentrieren uns natürlich auch, was so das Marketing betrifft, auf, auf die A, auf die B, auf die C-Lagen. Das sind halt äh, Habenhausen, Spachhausen, Horn, äh, Borgfeld. Ähm, ja, das würde ich jetzt sagen, wenn wir jetzt halt ein paar Stadtteile rausnehmen, ja.
0: Und diese Buswerbung, die ja relativ effektiv ja. Äh, zu sein scheint, ja. darfst du dir nicht aussuchen, in welchen Stadthallen die dann fährt, auf welchen Linien, Also wir oder? dürfen
1: uns quasi, jetzt plaudere ich ein bisschen hier aus ja. dem Nähkästchen, äh, wir dürfen uns quasi ein Depot aussuchen, wo der Bus dann steht und dieser, dieses Depot, der bsag äh, fährt dann sozusagen immer unterschiedliche Linien. Ja, also das heißt, man kann das schon mehr oder weniger eingrenzen, aber die Linien oder, oder die, die aktuellen Buslinien, die aktuellen Nummern, das ist dann nochmal freigestellt von der BSAG, wie sie dann die losschicken.
0: Weil ich sehe ihn tatsächlich sehr oft. Ja. <lacht> sehr,
1: gut. sehr
0: gut. Man sagt ja so im Allgemeinen, dass eine Immobilienanlage relativ sicher ist, wenn man Geld hat zum Anlegen. Mhm. Du als Experte würdest das so unterschreiben?
1: Hundertprozentig. Ja. <lacht> Klar, also was soll ich sonst sagen? Also Immobilie ist das für mich so das beste Produkt. Damit kenne ich mich am besten aus, auch als Wertanlage. Klar kriegt man halt auch ähm, übers Netzwerk oder wie auch immer durch durch Menschen, die man, denen man auch wohl gesonnen ist und dem, mit dem man sich gut versteht, gute an, andere Anlagetipps. Aber ich habe tatsächlich bisher auch nur in Immobilien selber auch investiert. Und ähm, was ich gerade gesagt habe, da äh, kenne ich mich aus, da fühle ich mich sicher, da weiß ich genau, was sind die möglichen Mietpreise, was sind die möglichen Quadratmeterpreise, wie kann ich halt auch einkaufen. Und von daher, wenn ich in etwas investiere, dann in Immobilien.
0: Also ganz kurz, du besitzt keine Aktien, irgendwie kein Gold und sowas alles, sondern bist rein auf Immobilien als... Tatsächlich ja. Wertanlage. Genau. Nicht schlecht. Und hast du nicht irgendwie das Gefühl oder die Angst so ein bisschen auch, dass das eine Blase sein könnte? Also die Preise sind ja, wenn man die letzten zehn Jahre mal betrachtet, extrem in die Höhe geschossen, mhm. dass die auch ganz schön stark mhm.
1: irgendwann wieder fallen. Mhm. Ich glaube persönlich nicht, dass wir eine Immobilienblase haben. Warum? Weil wir im europäischen aber auch im deutschen Vergleich, tatsächlich jetzt auch gerade, nehmen wir jetzt mal Bremen, auch noch die letzten Jahre einiges aufzuholen hatten. Und wenn man jetzt einfach mal auch die Quadratmeterpreise sieht, natürlich, gerade auch für Bremer Verhältnisse, sind die schon in richtig guten Lagen auch richtig knackig, aber nichtsdestoweniger trotz haben wir jetzt, glaube ich, auch in den letzten Jahren auch einiges aufgeholt. Und selbst wenn, sage ich mir, wenn wir auch mal mit einem Immobilieninvestment irgendwie, einen, einen Verlust machen würden, dann wäre das am Ende nur Geld und dann wäre das so. Ja, man kann sich nie zu 100% für eine Sache sicher sein, außer für zwei und das ist einmal die Steuer und das ist einmal der Tod und alles andere ist halt irgendwie unsicher und man muss halt gucken, dass man das irgendwie bestmöglich irgendwie miteinander abwägt, ob das, ob das ein gutes Investment ist und das versuchen wir immer oder wenn, wenn man selber investiert, dass man das irgendwie mit einem gesunden Menschenverstand und mir sagt okay, das müsste so passen. Aber wie ich eben gesagt habe, selbst wenn das mal auch in Jahren crashen sollte, dann wäre es nur Geld, was man verlieren würde, wenn nicht.
0: Ich, ich finde es auch spannend, verschiedene Anlagemöglichkeiten und so ein bisschen reingelesen, habe ich mich auch Experte, würde ich mich, äh, als Experte würde ich mich nirgendwo bezeichnen. Ja. Ich denke mir bei der Immobilie immer so, selbst wenn sie einen Wert verliert, hat sie ja immer noch einen Wert. Also äh, das könnte sehr viel Geld sein, Andersherum äh, überlege ich dann aber auch, äh, wenn das ein krasser Wertverlust wäre, hätte ich zwar noch den Wert, aber trotzdem viel Geld verloren, ob Immobilie nicht irgendwas ist, was man äh, als dritte Wertanlage dann nimmt, weil man das Geld wirklich auch verlieren kann.
1: Ja, ja, es stimmt. Aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Am Ende besitzt du diese Steine dann auch noch. Ja? Und, und am Ende ist es ja auch ein bisschen spekulativ. Ja? Mal, mal sind diese Steine so viel wert und mal sind diese Steine so viel wert. Aber am Ende sind es die gleichen Steine ja, und, äh, und dann sprechen wir halt nur über einen theoretischen Wert, der quasi dann hoch oder runter geht.
0: Was würdest du sagen, als die Immobilie als Anlage zu nehmen, nicht als äh, Eigenheim, wie viel Geld müsste ich mitbringen, dass sich das lohnt, das als Anlageimm oder Anlageimmobilien zu erwerben?
1: Da geht es ja quasi schon los, dass man sagt, okay, ich, ich kaufe ein, ein Zimmer-Apartment und ein, ein Zimmer-Apartment in einer B- oder C-Lage oder einer D-Lage, gibt es halt schon irgendwie für 60, 70, 80.000, je nach Ausstattung und je nach Mikrolage auch nochmal. Also es geht quasi relativ schnell los. Und dann sagt man, okay, eine einzelne Wohnung kaufen, ein kleines Mehrfamilienhaus kaufen, was dann im Bereich von 350.000 bis 400.000 Euro losgeht oder dann halt irgendwie ein großes Mehrfamilienhaus. Also ich glaube, die Einstiegshürde, Natürlich muss man dann auch immer gucken, okay, was ist zu beachten, auf, auf was muss ich gucken, aber es geht da schon irgendwie so, würde ich sagen, ab 60, 70.000 los irgendwie.
0: Und wenn man dann so eine Wertanlage bei euch kauft... Ähm wie läuft sowas dann ab? Sagen diejenigen, ich habe so und so viel Geld zur Verfügung, ich will das und das und vermietet ihr dann zum Beispiel auch diese Immobilie für mhm. eure Kunden oder wie läuft mhm. das alles ab? Genau,
1: also wenn, wenn und da gibt es ja tatsächlich extrem viele Kaufinteressenten, die jetzt auf das Produkt Immobilie gucken und sagen, Mensch ich will jetzt auch in Immobilien investieren und dann gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze. Man macht ein, ein, ein Beratungsgespräch und guckt erstmal, okay, was, 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 was stellst du dir selber vor? Hast du schon auch mit einem Finanzierungspartner darüber gesprochen? Auf welche Lagen guckst du? Und leider muss man dann halt sagen, die Kriterien, die die dann mitbringen, passen dann leider nicht äh, überein oder stimmen leider nicht überein mit dem, was am Markt dann auch dafür zu bekommen ist. Als Beispiel, die sagen, ja, ich habe so gedacht, irgendwie, wir, wir investieren so 150.000, dafür würde ich ein kleines Mehrfamilienhaus in einer guten Lage kaufen. Ja, das ist so manchmal auch die Vorstellung, ich habe jetzt 150.000, ist ja extrem viel Geld, die hätte ich so als Budget zur Verfügung, aber dafür gibt es halt leider kein kleines Mehrfamilienhaus in einer guten Lage. Und dann muss man die Kaufinteressenten so ein bisschen dann auch in die Realität mitnehmen und sagen, okay, also ich glaube, mit 150.000 Euro könnten wir uns jetzt eine Dreizimmerwohnung in ja, c oder so kaufen. Und das wäre so die Idee. Dann kauft man sich auch gerade für einen Anfänger, ist das, glaube ich, ganz gut, in eine bestehende WEG, in eine Wohnungseigentümergemeinschaft, ein, wo dann schon eine bestehende Hausverwaltung da ist. Man hat eine, bekommt eine Hausgeldabrechnung. Man hat Eigentümerversammlung, Eigentümerversammlungen, wo man dann halt auch extrem viel nochmal über die Immobilienwirtschaft, glaube ich, lernt, was, worauf es ankommt bezüglich der Instandhaltung und so weiter. Und deshalb empfehle ich immer jedem, gerade so jungen Leuten, die jetzt auch mit dem Thema Immobilie als Anlage starten möchten, dass man sich dort eine Wohnung, eine einzelne Wohnung kauft, irgendwie eine 1, 2, 3 Zimmerwohnung, 60, 70, 80 Quadratmeter, je nach dem Budget, aber dass man sich in eine bestehende Eigentümerwohnungsgemeinschaft quasi einkauft, ohne dass man dann irgendwie ein, ein Mehrfamilienhaus für sich selber hat, wo man dann quasi von der Pike aus alles selber lernen muss. Und
0: gibt es auch Leute, die sich unterschätzen? Also an, anders gefragt, überschätzen sich die Leute normalerweise
1: oder ihr Budget? Ja, also die meisten überschätzen sich tatsächlich eher. Also unterschätzen, das kommt tatsächlich eher, eher seltener vor.
0: Und gehen dann auch Leute wieder äh, weg und sagen, nee, das glaube ich dir nicht. Äh, ich glaube, du willst mich hier über den Tisch ziehen oder also so? Also das oder? hat
1: mir jetzt so noch keiner speziell äh, äh, so direkt äh. gesagt. Ähm, das das habe ich jetzt noch nicht so gehört. Es kann sein, dass, dass, dass die Leute sich dann vielleicht auch nochmal eine zweite Meinung holen und sagen, hey, irgendwie was, was der man gesagt hat, das kann ich jetzt irgendwie vielleicht nicht so richtig glauben, weil äh, ich habe doch irgendwie eine ganz, im Internet was ganz anderes gelesen oder gesehen. Das kann ich nicht sagen, Aber könnte könnte sein.
0: Und das war so der krasseste Unterschied, weil wir irgendwie das von dem der ersten Vorstellung und was dann rausgekommen ist am Ende, hast du da irgendwie so ein... Mal gehabt.
1: Ja, ich habe das ja eben schon so ein bisschen an, 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 angeteasert, also das mit den 150.000 und dann irgendwie möchte ich irgendwie ein, ein, ein tolles Mehrfamilienhaus mit vier, fünf Einheiten in einer, in einer richtig guten Lage kaufen. Das ist schon ja, ein bisschen zum Schmunzeln, wo man sagt, ja, ich glaube nicht. Daraus
0: ist <lacht> dann aber nicht die Einzimmerwohnung geworden am Ende.
1: Nee, ich, nee, der hat dann tatsächlich bei uns gar nichts
0: gekauft. Ah, okay. Also das war vielleicht derjenige, der
1: kann sein <lacht> der gesagt hat wärmert ich beweise dir das dass es doch geht habe ich noch nicht bekommen
0: den Beweis was was ähm, hast du Kunden die auch viele Immobilien selbst besitzen oder sind es eher Kunden die so zwei drei besitzen oder ganz unterschiedlich also wie, wie ist da so das Klientel was eher ein negatives Wort oft auch ist aber wie ist so deine deine
1: Kundenschaft da aufgestellt ja tatsächlich also ich wir haben extrem viele äh, Kaufinteressenten oder die Kaufinteressenten waren, die dann zu Kunden geworden sind, ähm, die dann wie Anfänger sind mit ein, zwei Staaten. Aber ich habe halt auch äh, ja, bekannte Kunden in meinem Netzwerk, die besitzen über 1000 Einheiten. Und da gibt es die unterschiedlichsten äh, Leute, die dann als Institutionelle äh, agieren oder wie auch immer. Also da kann ich tatsächlich von, von A bis Z alles einmal vorzählen und ähm, auch die Leute, die wir halt persönlich auch kennen.
0: Aus der Formulierung höre ich raus, du besitzt noch keine 1.000 das ist <lacht> <lacht> Besitzt du denn Immobilien in Bremerhaven?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ist Bremerhaven denn attraktiv für Immobilienanleger? Ich glaube immer mehr. Und in Bremerhaven, oder wenn man über Bremerhaven spricht, ist man ja relativ schnell im Stadtteil Lehe. Und dadurch ähm, ist... Bremerhaven auch in den vergangenen Jahren extrem in den Fokus geraten und man hat tatsächlich, wenn man über Bremerhaven berichtet hat, viel Schlechtes und dann auch gerade über hohe Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Schrottimmobilien auch berichtet. Und ich finde einfach, das ist nicht Bremerhaven. Bremerhaven ist nicht nur irgendwie Bremerhaven-Lehe, der abgehängte Stadtteil und mit den ganzen Dingen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sondern ich glaube, Bremerhaven ist viel mehr. Und Bremerhaven hat sich in den letzten Jahren auch echt gut gemacht. Wenn ich auch an Geste Münde denke, dieses Hafengebiet, aber auch Speckenbüttel, dann der, der Bürgerpark und so. Es gibt extrem viele gute Ecken. Und wir haben tatsächlich auch schon im, im wohnwirtschaftlichen Bereich, aber auch im Kapitalanlagebereich extrem viele gute Immobilien auch in Bremerhaven verkauft. Und deshalb finde ich das ein bisschen schade, ähm, dass ich äh, oder dass, dass Bremerhaven da immer so einen schlechten Ruf vorauseilt. Und ich glaube auch einfach, dass in den nächsten Jahren sich Bremerhaven auch noch äh, weiter wandeln wird, auch, äh, auch gerade im Immobilienbereich.
0: Weil so du, eine strukturschwache Region nicht immer auch ein größeres Risiko da
1: anzulegen? Ja, das ist richtig, aber nichtsdestoweniger trotz ist auch, finde ich, in den letzten Jahren einiges auch an der, in der Struktur. Ich finde da tatsächlich auch der äh, Bürgermeister Welf Kranz, der hat da auch tatsächlich auch, sich auch immer stark gemacht. Und das finde ich auch richtig gut, dass er als Bürgermeister dann auch immer, immer äh, im Vordergrund steht und sagt, ja, Bremerhaven kann mehr und auch, dass in die, die Struktur nach den letzten Jahr noch einiges investiert worden ist. Doch.
0: Und wenn jemand jetzt zu euch kommt, der äh, den Radius ein bisschen größer fasst, eine Immobilie als Anlage erwerben möchte und Hamburg und Bremen mit einfasst, würde dann trotzdem deine Empfehlung äh,
1: auch auf Bremerhaven fallen? Natürlich, vor allen Dingen, weil dort halt auch äh, die, die Kaufpreise noch ganz, ganz andere sind als in Hamburg oder halt auch Bremerhaven. So war es ja auch mit Bremen. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass immer mehr und mehr Hamburger auch auf den Bremer Markt schauen, weil sie einfach sagen, die großen Metropolregionen, da gibt es einfach gar keine Renditen mehr zu erzielen. Da ist maximal äh, Geldsicherung irgendwie das, das Schlagwort. Und ähm, in Bremen... Äh, deshalb schauen halt viele Kapitalanleger aus, aus Hamburg halt auch auf den Bremer Markt. Und ähm, das hatte ich ja eben auch gesagt, dass wir in, ha in Bremerhaven auch viele, viele gute Kapitalanlagen auch ähm, schon verkauft haben in den besagten Stadtteilen. Und von daher, klar, werben wir auch dann immer darum, weil wir natürlich auch hin und wieder dann auch Immobilien dort zu verkaufen haben und jetzt auch jemanden für diese Region eingestellt haben, der dort den Bereich der Wohnimmobilien dort auch abdeckt und dort richtig äh, sich gut auskennt.
0: Sitzt der in Bremerhaven oder bei euch
1: in Bremen? Tatsächlich ähm, haben wir in Bremerhaven noch kein Büro. Wir agieren immer so, dass wir als allererstes dann aus der Basis, sozusagen aus Bremen, dann in den Stadtteil oder in, de, in das Gebiet reinarbeiten und wenn wir dann halt auch Geschäfte dort realisiert haben, dass wir dann sagen, okay, und dann gründen wir dort ein Büro, dass sich dort auch eine Mannschaft irgendwie formieren kann und dass die Leute dann auch direkt vor Ort sind. Anders als, äh, wir gehen einfach erstmal hin, haben noch kein Geschäft. Dort und dann gucken wir mal, was passiert. Sondern immer erstmal, ey, wir machen erstmal und dann gucken wir, was sich da auch daraus entwickelt. Das ist für mich immer wichtig.
0: Bist du auch so ein bisschen so ein Sicherheitstyp, der jetzt eben
1: nicht das Büro da eröffnet, sondern erstmal guckt, ob der Markt da ist? Das hat nichts mit Sicherheit zu tun. Ich bin äh, grundsätzlich überhaupt kein äh, so, 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 so mit doppeltem Netz und doppeltem Boden, das nicht. Ich finde, das hat einfach was mit, wir machen erstmal und dann gucken wir, wie wir das sozusagen handeln können und ob sich das überhaupt auch lohnt und äh, ob das überhaupt auch äh, Sinn macht, dort ein Büro zu öffnen.
0: Deine Berufsbezeichnung, äh, dafür gibt es verschiedene Begriffe. Die einen sagen vielleicht Immobilienunternehmer, die anderen Immobilienmakler, andere vielleicht auch Immobilienverkäufer. Mhm. Ähm, wie gut muss man verkaufen können, um deinen Beruf ausüben? erfolgreich ausüben zu können?
1: Ich glaube, ja, man muss gut verkaufen können, aber das ist immer so die Frage, was ist deine Definition von verkaufen können? Überzeugen. Ich, ja, ich finde immer, verkaufen hat manchmal so, ja, das ist ein guter Verkäufer. Ich finde, man muss einfach ein Menschengewinner sein. Und das ist für uns auch das, was unsere Firmenphilosophie ist, wie wir das halt auch prägen und wie wir das halt auch leben. Du musst vor Dingen die Menschen verstehen. Du musst verstehen, was ist überhaupt sein Bedarf? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich finde klar im Kapitalanlagebereich ist es natürlich noch mal anders. Da sprechen wir über weniger Emotionen, da musst du sehr sehr gut vorbereitet sein, Zahlen, Daten, Fakten, Mikrolage, wie ist die Infrastruktur? Das musst du alles im Ff drauf haben und natürlich musst du das dann dem Kunden recht gut vorzeigen. Wie ist hier deine Kapitalrenditeberechnung und wie sieht er das? Passt die miteinander überein? Im wohnwirtschaftlichen Bereich reden wir über ganz, ganz viele Emotionen. Und wenn ich jetzt im Bereich wohnwirtschaftliche Immobilie in einer Besichtigung bin, dann ist das total schwer, jemanden eine Immobilie zu verkaufen, wo er eigentlich sagt, pff, ich glaube, das ist gar nicht mein das, was ich suche. Ich glaube, das ist gar nicht diese, diese Punkte, die ich, äh, die ich mit meiner Familie hier für mich, für um langfristig hier glücklich zu werden, dass ich das brauche. Sondern ich glaube, da musst du eher... Ja, ein, ein guter Menschenfreund sein, der, wie ich das eben gesagt habe, ähm, genau analysiert, was braucht er, passt das mit dem überein und, und äh, kann man dem hier diesen Traum an die Hand geben und dass der das auch so sieht.
0: Also bei eigenen Immobilien ist es dann eben durch das Menschenverständnis, den Menschen zu gewinnen, indem man seine Bedürfnisse erfüllt. Bei der Kapitalfrage ist es ähnlich, da noch mehr mit Zahlen und Fakten. Aber muss man da nicht eben so ein, der ist ein guter Verkäufer-Typ äh, sein?
1: Klar, man muss genau wissen, hey, wann kann ich den Abschluss machen und wann äh, wo, wo trete ich jetzt nochmal zum Stück zurück? Wo gibt es tatsächlich vielleicht einen Einwand vom Kaufinteressenten, der jetzt tatsächlich nochmal überlegen muss oder ich muss tatsächlich nochmal die ein oder anderen Dinge klären, um dann genau zu wissen, okay, jetzt habe ich aber dem Kunden alle Einwände gelöst, die er mir gebracht hat und dann genau zu wissen, ja, da muss man dann auch schon äh, ein guter Verkäufer sein, definitiv. Es bringt nichts, wenn man einfach nur ein, ein, guter, ja, ein guter Mensch ist und eine gute Art und Weise hat, aber dann einfach, wir sagen das, wenn man nicht diesen Biss hat, wirklich dann auch zu sagen, okay, und jetzt, jetzt machen wir das aber, jetzt haben wir alle Dinge besprochen, jetzt machen wir das zusammen. Ja?
0: Wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, wie du die Werder-Spieler für dich gewonnen hast. Ja. Hast du da auch die, die Menschen richtig gewonnen? Du hast gesagt, du warst oft mit den Essen. Ja. Ähm, da geht es wahrscheinlich auch um etwas teurere Immobilien. Musstest du da auch gut verkaufen?
1: Ich glaube, und das, und das ist ja auch immer, wenn wir um eine Immobilie werben, die wir bei uns ins Portfolio reinholen wollen, damit wir die dann auch verkaufen können, verkaufst du dich selber. Also Und, und das, das ist immer so, so ist meine oder unsere Art von Verkaufen, dass wir uns selber als, 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 als gute Menschen verkaufen und wir wollen das nicht nur dem irgendwie etwas aufmalen, was wir vielleicht gar nicht sind, sondern einfach authentisch sein. Und ich glaube einfach auch damals, wenn ich irgendwelche Stars oder wie auch immer, dann auch gewonnen habe, dann haben die mich gekauft. Und meine Dienstleistung, natürlich, die Dienstleistung muss immer gut, die muss professionell sein, es bringt nichts, wenn du eine Katastrophendienstleistung hast und dann fällt das nach zwei Wochen dir auf die Füße. Das muss schon alles professionalisiert sein, von der Objektaufnahme bis zum Verkauf. Aber das ist für uns selbstverständlich, das ist für uns selbstredend auch. Und wenn man, wenn man sich selber gut verkaufen kann, dann ist das schon mehr als die halbe Miete, glaube ich.
0: Also du hältst nicht so viel von Verkäufertrainings und Ähnlichem oder hast du da auch sowas mitgemacht?
1: Doch, das haben wir auch. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, vor allen Dingen für sich selber zu finden, welcher Verkäufertyp passt auch zu mir, zu meiner Art und Weise. Es gibt viele Verkaufstrainer, die haben eine Schiene drauf und die versuchen die dann auf ihre Teilnehmer umzumünzen. Ich glaube, das passt nicht. Was ich, wenig sehr schätze, um jetzt vielleicht auch mal einen Namen nennen von einem Verkaufsrennen, der Kräuter. Der Kräuter ist, hat gar nicht so äh, sehr seine, äh, seine Methodik oder seine, wie rede ich mit dem Kunden, sondern da geht es eher um die, um, die, um die Strategie als solches. Und ähm, so mehr oder weniger hier ein Skill, das wäre das wär, das wär ein, ein guter Einwand, den man bringen könnte, und gar nicht so sehr, um jetzt Versuch eins zu eins wie dieser Trainer zu reden, zu argumentieren oder die Dinge zu machen, wie er sie macht. Und deshalb finde ich das immer ganz gut, wenn Verkaufstrainer sehr, sehr individuell gar nicht so sehr, dass es gilt, diese Person zu kopieren, sondern halt eher so die Methodik und, und die Dinge, die, die, ja, die für ihn wichtig sind.
0: Aber man kann der größte Immobilienexperte sein, wenn man nicht verkaufen kann, den Menschen überzeugen kann, kann man nicht zu den besten Immobilienmaklern gehören.
1: So ist das und ich glaube einfach vor allen Dingen ist in der heutigen Zeit eins wichtig, die Bekanntheit. Wir verlieren ganz, ganz oft oder wir haben ein richtig gutes Produkt und es gibt vieles, gerade so aus der Start-up-Szene, extrem viele Leute, die sagen, mein Produkt ist das aller allerbeste und sitzen dann in ihrem kleinen Kämmerlein, aber wenn das keiner draußen mitbekommt, dann bringt dir das alles nichts. Sondern halt, du musst halt gucken, dass du A, eine gute Dienstleistung machst, dass du das, dein Produkt B, gut verkaufen kannst und C, dass das vor allen Dingen nach Möglichkeit die ganze Welt auch erfährt.
0: Also es ist dein Glück, dass die mit ihren super Ideen noch im Keller sitzen und niemand davon
1: erfährt im Moment. Ich, ich, ich finde das manchmal ein bisschen echt äh, zum Schmunzeln auch, wie wenn man halt so, wie gesagt, mit dieser start szene auch spricht und äh, die dann der Meinung sind dazu, ich muss nicht verkaufen können, das mein Produkt wird sich schon selber verkaufen. Viel Erfolg.
0: <lacht> Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann, du hast gesagt, du hast eigentlich nur in Immobilien investiert, vielleicht ein cooles Immobilien-Startup zu unterstützen, auch als Kapitalanlage wäre das ja auch?
1: Klar, definitiv, definitiv. Vor allen Dingen jetzt, wo man halt auch unser Unternehmen, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das so klappt, weil wir halt auch Führungskräfte eingestellt haben und wir haben die Immobilienfirma jetzt so aufgestellt, dass die mehr oder weniger auch ein Stück weit alleine läuft. Wir haben Systeme implementiert, wir haben wie gesagt die, die Vertriebsleiter, die die Mannschaft führen und ich darf mich auch immer mehr und mehr rausziehen, auch wenn ich mich nie rausziehen werde, aber ich arbeite natürlich auch lieber am Unternehmen als im Unternehmen, um einfach auch den gesamten Überblick zu haben. Ähm Ganz kurze
0: Zwischenfrage, gibt es Leute, die zu euch kommen und nur von dir betreut werden wollen?
1: Ja, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir in unseren Marketingmaßnahmen ganz, ganz oft äh, mit meinem Konterfei werben und das ist natürlich immer so ein bisschen, gerade wenn man auch so die Idee hat, man zieht sich mehr und mehr raus, dass das äh, so ein bisschen sich widerspricht. Ja, klar, die Leute, es gibt es einige, die sagen, okay, mh, ich möchte von Florian Wellmann direkt betreut werden, aber wenn wir das dann hinbekommen, dass dann zum Ersttermin, als Beispiel meine Vertriebsleiter hingehen, der Mike Kessler oder Timo Tschechowski oder auch unsere Immobilienmakler, dann sind sie tatsächlich auch von der Qualität dann auch überzeugt, sagen, hey, äh, cool, dass wir mal miteinander telefoniert, gesprochen haben, vielleicht auch dann im Ersttermin dabei gewesen sind, aber ich glaube, ich komme auch jetzt mit ihren Mitarbeitern klar. Das macht mich natürlich auch stolz, dass, ähm, ja, dass, die, dass die Mitarbeiter das hinbekommen, mich dann auch irgendwie eins zu eins zu ersetzen.
0: Und wenn ich jetzt als, als fremder Mensch zu euch kommen würde und darauf bestehen würde, dass du das abwickelst, würdest du es machen? Hängt das dann davon ab, wie viel Geld ich mitbringe? Ähm, oder wie... Nee. Nee, das kommt
1: tatsächlich so ein bisschen auf, auf deine Situation an oder, oder wie, wie das sozusagen auch kommuniziert wird. Von daher ähm, bin ich für alles offen. Immer.
0: Weil du schaffst, würdest wahrscheinlich nicht mehr schaffen, alle Immobilien zu verkaufen. Leider betreiben. nicht,
1: leider nicht. Und, und das zeigt dann ja auch, dass wir ein immens großes Rad drehen. Als Beispiel im letzten Jahr hatten wir 219 Immobilien äh, verkauft, erfolgreich. Und äh, das ist natürlich eine hohe Zahl, aber ich kann natürlich leider im Leben nicht gewährleisten, dass ich alle diese 219 Immobilien auch irgendwie äh, kenne oder in allen Projekten mit drin stecke. So geht's nicht.
0: Noch zwei Fragen äh, zu dem Verkäufer-Ding. Bitte. Ähm, du, wir haben fast gesagt, man muss schon auch verkaufen können. Ja? Wie wenn du neue Leute einstellst. Äh, wie das Testen kann man das ja nicht so richtig. Die können sich höchstens dir gut verkaufen. Mhm. Das reicht?
1: Ja, also man kann das schon ein Stück weit testen, indem man die Leute fragt, wie sie über die oder die Dinge äh, denken oder was sie auch dabei fühlen, wenn wir über Kaltakquise sprechen. Kaltakquise ist für viele ein Begriff, was ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit negativ besetzt ist, aber tatsächlich irgendwie an wildfremden Türen zu klingeln. Als Beispiel, ich sage, Leonard, was fühlst du, wenn du, da haben wir hinten die Immobilie, die soll verkauft werden, du gehst dahin, klingelst dort und sollst mit unserer Dienstleistung quasi überzeugen. Was denkst du, was fühlst du? Wenn in ich jetzt Moment? sage, mir wäre es
0: unangenehm, dann wäre ich nicht der Richtige für
1: euch. Dann, dann kann das auf jeden Fall ein Indiz dafür sein, dass, dass man dort nicht irgendwie der richtige Mann dann noch für uns wäre. Ich sage immer auf der einen Seite, wir wollen menschlich auch den Mitarbeitern auch viel geben und das können wir auch. Wir haben einen coolen Spirit kreiert, wir haben eine coole Brand kreiert. Wir versuchen auch äh, als Führungskräfte immer großzügig zu sein. Wir haben viel zu geben und wir haben einen extrem freundschaftlichen und familiären Umgang miteinander, aber wir erwarten auch extrem viel. Und wir wissen auch, dass als Beispiel die Kaltakquise ähm, quasi die Königsdisziplin ist und dass das auch einfach nicht für jedermanns äh, was ist. Auch, auch wenn er dann in der Theorie sagt, ja, ja, also äh, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber dann, wenn es dann irgendwie ans, ans Machen geht, dann doch die Leute irgendwie denken.
0: Macht ihr das denn auch immer noch?
1: Natürlich. Also wir, wir bekommen unsere Immobilien immer über im Marketing. Ja, wir machen extrem viel Werbung. Wir bekommen das über das Netzwerk, Weiterempfehlungen. Aber halt, wenn wir auch halt wissen, okay, da soll eine Immobilie verkauft werden, da steht demnächst ein Immobilienverkauf an, dann versuchen wir irgendwie schon im Vorwege mit dem Eigentümer irgendwie in Kontakt zu kommen. Und Da gibt es ja halt die unterschiedlichsten Wege, wie man halt mit so jemandem in Kontakt kommen kann. Klar, und dieses, dieses Dreiergespann sozusagen über diese drei Kanäle kommen dann halt auch extrem viele Immobilien bei uns in den Verkauf.
0: Bist du denn der beste Verkäufer und Menschengewinner bei euch im Nein, Unternehmen? das
1: bin ich nicht. Ich glaube, ich glaube, unser Vertriebsleiter, der Mike Hessler, der kann mir doch vielleicht auch in dem einen oder anderen was vormachen.
0: Okay, und äh, wie viele deiner äh, Kunden oder die jetzt Kunden sind, waren vorher deine Freunde? Also sind immer noch deine Freunde, aber wie viele befreundete Leute sind deine Kunden?
1: Ja, tatsächlich haben sich extrem viele freundschaftliche Verhältnisse, aber auch Freundschaften aus, dem, aus unserer Dienstleistung dann irgendwie ergeben. Das war
0: das, worauf ich hinaus wollte. Ja,
1: ja, tatsächlich. Wir haben auch schon viele Immobilien für schon im Vorwege bestehende Freundschaften verkauft und ich bin immer sehr froh, dass das grundsätzlich richtig gut klappt, weil wir einfach irgendwie eine Art und Weise haben, wo wir uns selber nicht für zu wichtig nehmen. Wir versuchen, den Kunden immer im Fokus zu haben und wo wir halt auch das freundschaftlich mit dem Geschäftlichen gut miteinander verbinden können. Und so haben wir dann tatsächlich schon, wie gesagt, für viele Freunde halt Immobilienverkauf, aber auch in dem Verkaufsprozess. Entweder haben wir für die was verkauft, aber auch äh, als Eigentümer oder die haben, waren auf der Käuferseite, haben dann bei uns was gekauft und dadurch sind tolle äh, Freundschaften entstanden. Und auch man lernt ja extrem viele interessante Menschen kennen. Man lernt Unternehmer kennen, man lernt Selbstständige kennen, man lernt leitende Angestellte kennen, die dann coole Jobs haben und, und wo man dann so ein bisschen auch auf Gleichgesinnte trifft. Mir ist immer extrem wichtig, mich mit Leuten zu umgeben, die ein richtig gutes erfolgreich denkendes Mindset haben und ähm, quasi für die es kein Limit gibt. Und wenn man dann solche Leute trifft und denkt, okay, das, das ist so einer, dann will man sich mit denen auch austauschen und will mit denen irgendwie in Kontakt bleiben. Mit dem, mit dem einen ist es tiefer und mit dem anderen ist es äh, an der Oberfläche.
0: Und ist das äh, vielleicht auch dein Geheimnis so ein bisschen, dass du, also dass ihr zum einen ja anscheinend auch Leute anzieht, die dann so ein ähnliches Mindset haben, was potenzielle Freundschaften entstehen lässt, aber dass ihr wirklich dann auch so den Prozess schafft, dass da echte Freundschaften bei entstehen?
1: Ja, viele viele Menschen sagen mir das auch nach und das, das freut mich auch, dass mir viele Menschen mir das nachsagen. Viele sagen, dass ich das irgendwie drauf habe, ein Händchen dafür habe, gute Leute irgendwie zusammenzubringen. Und, und auch gerade dann sind wir wieder gleich beim Thema Netzwerk. Wir versuchen natürlich auch mit unserer Philosophie, wir wollen nicht einfach nur irgendwie ein Immobilienmakler sein, der Häuser verkauft oder Wohnungen verkauft oder Anlagen verkauft, sondern wir wollen als Unternehmen wahrgenommen werden, was für eine Sache steht, aber was auch für wiederum etwas nicht steht. Und das versuchen wir auch in Form von, von Marketing, von, von YouTube oder wie auch immer, nach außen darzustellen, was so unsere, was so unsere Idee ist und was unsere Philosophie ist. Und das äh, honorieren uns viele Menschen und sagen, hey, das ist authentisch, das ist ehrlich. Und ähm, der Immobilienmakler hat ja oftmals das, den Ruf, dass die Leute sagen, hey, ähm, im Immobilienlager sind wir so geheimnisvoll und da darf keiner hinter die Kulissen gucken und, ähm, und, 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 und die sind immer hinterm, alles hinterm Berg und so wollen wir halt nicht wahrgenommen werden, sondern wir wollen als, ja, als offenes Unternehmen wahrgenommen werden. Die Leute dürfen das ruhig wissen, was bei uns hier passiert und das wollen wir auch nach außen strahlen.
0: Wenn ich so generell über Ausgaben nachdenke, rechne ich mir auch manchmal durch, das sind so und so viele Aufträge oder so und so viele Stundensätze. Bei dir im Marketing, du bist ja sehr aktiv da, Just for Fun so als äh, Frage, wie ist das bei dir? Denkst du dir, ach, ach das sind 3,7 Immobilien, die ich da jetzt äh, reinstecke oder wie äh, ist das ganz anders bei dir?
1: Mhm. Also ich bin immer so eher so der Typ, der in die Kriegskasse guckt und sagt, okay, das passt jetzt, glaube ich, ins Budget und gar nicht so sehr auf, oh, jetzt haben wir da wieder was ausgegeben, sondern ich gucke eher auf die Chance, wie können wir, was wir vielleicht ausgegeben haben, wieder über neue Geschäfte irgendwie akquirieren und wieder, wieder reinholen. Und so habe, bin ich auch damals gestartet. Ich bin tatsächlich gar nicht so ein Zahlen-Daten-Fakten-Typ. Dafür haben wir halt auch bei uns einen Controller, der, der dann mir so ein bisschen auf die Finger guckt und sagt, okay, da oder da sollten wir vielleicht mal ein bisschen das Budget reduzieren. sondern Ich bin eher so ein Bauchtyp, der sagt, ich glaube, das ist eine coole Marketing-Idee und ich sehe schon die Chance, die wir dafür haben können, oder was wir damit auch gewinnen können. Und dann gucken wir, wie das Budget quasi dort hinterherkommt und wie wir wieder neue Gelder generieren
0: können. Und dann denkst du nicht darüber nach, dass vielleicht zwei Immobilien sind, die du dafür verkaufen musst, erstmal wieder. Genau. Die kommen <lacht> ja dann über die Marketingmaßnahme bestens damit rein. Eben. <lacht> Florian, was ist denn deine Vision für äh, das Unternehmen Florian
1: Wellmann Immobilien bis 2030? Mhm. Mhm. Gute Frage. Ähm, wir haben jetzt auch in der Vergangenheit viele, viele Standorte gegründet. Ähm, neue Standorte wie Oldenburg, Osnabrück, Hannover. Ähm, meine Vision ist bis dahin, dass wir diese Standorte genauso entwickeln, äh, wie wir den Bremer Standort entwickelt haben. Mit den Projekten, mit den Mitarbeitern und so weiter. Und ähm, dass wir auch im Bereich der Gewerbeimmobilien, also aller Asset-Klassen, Logistikimmobilien, dass wir dort auch weiter Fuß gefasst haben und diese Bereiche auch ausgebaut haben. Das wäre so jetzt im geschäftlichen Bereich, so meine Vision für 2030.
0: Und trotzdem im Norden bleiben oder sehen wir dich vielleicht irgendwann auch in München oder Berlin? oder anderen Städten und Metropolen?
1: Die Frage bekomme ich tatsächlich relativ häufig gestellt, aber ich ähm, würde mich jetzt erst einmal auf den norddeutschen Raum zu konzentrieren, weil es bringt nichts, Dinge anzureißen, anzureißen, anzureißen und die dann nicht mit Leben zu füllen. Ich bin immer ein Freund davon, okay, wir entscheiden uns für einen Standort und dann wollen wir auch in diesem Standort mit den richtigen Mitarbeitern auch dort äh, Gas geben. Deshalb würde ich jetzt mich erst einmal beschränken auf den norddeutschen Raum.
0: Wie sieht das eigentlich mit Gewerbeimmobilien aus? Würdest du da Unternehmen, ich weiß nicht, wie viele Geschäftskunden ihr habt, aber wenn Unternehmen auf euch zukommen, denen auch empfehlen, ein Büro zu kaufen, eine Immobilie oder zu mieten? Das hängt mhm. wahrscheinlich auch von der
1: Wachstumsgeschwindigkeit und der Größe ab. Ja, und tatsächlich ist dann da auch immer die ganz persönliche ähm, Strategie des einzelnen Unternehmers äh, wichtig, diese mal zu analysieren. Und was ist überhaupt auch mittel- und langfristig die, die Strategie? Als Beispiel, äh, ist das ein Standort, der Heimatstandort oder ist das eigentlich nur ein Standort, der jetzt aufgrund der aktuellen Situation nur interessant ist? Also da gibt es tatsächlich auch die unterschiedlichsten Ansätze. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es nie verkehrt, in, 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 in vernünftigen, guten Lagen auch eine Gewerbeimmobilie zu kaufen, wenn man halt auch mittel- und langfristig vorhat, hier sein Unternehmen weiter aus- und aufzubauen. Ja.
0: Apropos Büro, wie lange äh, reicht euer Büro noch aus? Wie lange ist das noch groß genug, wenn ihr so weiter wächst wie das letzte Jahr?
1: Also dieses Büro, wenn das tatsächlich mal eines Tages so wäre, dass wir diese 470 Quadratmeter äh, voll haben, jetzt bauen wir gerade sozusagen oder machen gerade das äh, Souterrain für unser Stiftungsbüro, Gerade äh, bereiten wir gerade auf, dass das dort reinkommt, unser Stiftungsbüro, und tatsächlich wird es eines Tages so sein, dass wir sagen, wir können hier nicht mehr äh, mehr Arbeitsplätze einrichten, als wir, wie wir sie jetzt schon haben. Dann wäre, glaube ich, dann die Idee, dass das immer das Hauptquartier quasi bleibt. Und äh, wir dann kleinere, andere Büros in Stadtteilen oder wie auch immer an anderen Orten dann eröffnen.
0: Also du siehst nicht äh, den Wesertower, äh, sowas in der Dimension irgendwann als dein Hauptquartier?
1: Nee, tatsächlich jetzt erst einmal nicht. Ich glaube, dass die Schwachhauser Herrstraße da ein, ein tolles äh, ja, Hauptbüro ist und äh, wir dann vielleicht über etwas kleinere Büros dann irgendwo in anderen Stadtteilen nachdenken werden.
0: Ihr hattet vorher ja so eine große Leinwand äh, mal, ich weiß nicht, ob man das Leinwand nennt, was da in eurem Haus hing. Als ich vor ein paar Wochen vorbeigefahren bin, war sie nicht mehr da. Mhm. Ist die mittlerweile wieder da oder ist die dauerhaft weg
1: jetzt? Oder wie fällt wir, bauen die immer, wir bauen die immer zum Wochenende <lacht> ab und bauen die dann Montag wieder ran. Wir hatten einfach gedacht, an einem anderen Standort wird sie besser auf, auf, aufgestellt sein. Wo steht die jetzt? Das ist noch nicht ganz raus. Es gibt jetzt zwei bzw. drei Standorte, wo wir sie aufstellen werden und da werden wir dann aufbauen. Also auch eure also Büros, sind das, wo die dann hinkommen? Nee, 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 oder? Also das, das ist dann ein, ein freier Standort. Okay. Weil das ich einfach glaube, dass an einem anderen Standort... Ähm, noch mal die, der Werbeeffekt deutlich höher ist, als wie es bei uns am Bürogebäude, wo ja sowieso schon zu erkennen ist, dass das unser, äh, unsere Firma ist.
0: Und mittlerweile weiß, glaube ich, auch jeder, der regelmäßig vorbeifährt, dass äh, du dein Büro da hast. <lacht> so
1: ist es. Das sagt ja unsere Fahne im Wind.
0: Du hast von deinem äh, Stiftungsbüro gesprochen. Das heißt, ihr habt schon eine Stiftung gegründet,
1: gründet eine Stiftung? Ja, also wir sind mittendrin. Der Antrag ist äh, eingereicht und wir erwarten jetzt auch jeden Moment sozusagen die Zusage, alle Dinge, die halt auch ähm, für den Staat wichtig sind, sind ähm, auf die Beine gestellt und wir warten quasi auf den Tag, wo wir dann halt auch loslegen können, le können, um dann einfach für die Projekte, die wir dann in der Stiftung oder die wir sowieso schon unterstützen, die wir dann ganz offiziell in die Stiftung mit reinnehmen
0: können. Welche, welche Zwecke verfolgt ihr da primär?
1: Karikative Zwecke und wir haben uns, meine Frau und ich, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir uns um die Menschen, um die Ärmsten der Armen kümmern wollen, Primär natürlich vor allen Dingen um Kinder und das ist nicht nur irgendwie deutschlandweit gesehen, sondern das ist halt weltweit auch gesehen, wo wir dann äh, Projekte mit dazu nehmen, wie ich das eben gesagt habe, die wir schon auch seit längerem unterstützen ähm, ja und wo halt auch die Nachhaltigkeit gegeben ist und wo wir auch die Leute, die das vor Ort als Projektleiter oder als Campusleiter irgendwie führen und leiten, dass wir die gut kennen und genau wissen, die Gelder, die wir dort reingeben und die Gelder, die auch andere Menschen soll, gerne reingeben sollen, dass diese Gelder auch dort ankommen, wo die Hilfe benötigt wird. Ist das auch so ein Meilenstein in deiner Karriere, so eine eigene Stiftung? Definitiv. Ich habe nie, ehrlich gesagt, so daran gedacht, eine Stiftung zu gründen. Aber aufgrund dessen, dass wir dieses Thema, dass es für uns immer wichtiger und wichtiger geworden ist, wir unterstützen mittlerweile 200 Patenkinder im, im Monat, und viele, viele andere Projekte, viele Pastoren auch, ähm, ist mir dieses Thema über Jahre immer viel, viel noch, noch wichtiger geworden. Und ich fühle mich tatsächlich dazu auch berufen, dort jetzt diese Stiftung zu gründen und für gute Projekte einfach zu werden. Ja.
0: Ich äh, will dich nicht nach deiner teuersten Immobilie fragen, deswegen frage ich, was war die teuerste Immobilie, die du je betreut
1: hast? Mmh, es müsste eine Anlage gewesen sein, die lag so bei 7 Millionen, die ich dann auch also verkauft habe und das günstigste was 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 so bei
0: euch über den Tisch gegangen ist?
1: war eine Garage für 16.000. Eine
0: Garage? Ja. Ihr
1: verkauft auch Garagen? Die, die, die musste dann quasi im, im Zuge einer, einer, eines Immobilienverkaufs mitverkauft werden. Dann gab es einmal das Haus und dann gab es nochmal separat die Garage, die dann an einen anderen Käufer gegangen ist.
0: Okay, und wenn ich jetzt meine Garage verkaufen möchte, kann ich mich an dich wenden oder sagst du mittlerweile... Un äh, äh, Unbedingt,
1: nicht. Zielgruppe Nummer eins. Auch das verkaufen wir, wenn es verkauft werden muss, verkaufen wir auch gerne mal eine Garage.
0: Gibt es denn irgendeine Stadt, wo du gerne mal eine Immobilie verkaufen würdest, wo du gerne mal eine Immobilie hättest? Also ich weiß nicht, ich bin kein Immobilienmakler, aber dass es so coole Städte gibt, in der man sowas besitzen möchte oder besitzt vielleicht Ja, auch so.
1: tatsächlich. Also ähm, mein äh, Ziel wäre es mal, auf äh, Neuseeland in Auckland ähm, eine Immobilie zu haben, ja. Um dort dann immer irgendwie vielleicht dann den Oktober bis Januar, de, Januar Februar zu verbringen mit meiner ich Frau.
0: Aber auf Instagram schon gesagt, ihr seid schon Neuseeland-Fans?
1: Ja, wie oft seid ihr da gewesen schon? Dreimal waren wir bisher da und wir wollten eigentlich auch in den letzten zwei Jahren wollten wir wieder hin, aber leider aufgrund von Corona geht es halt leider nicht, weil da auch die Bestimmungen extrem krass sind, dass dort jetzt erst einmal auch keiner reinkommt und deshalb müssen wir das jetzt leider wieder schieben, aber wir werden wieder hinfliegen, definitiv, weil vor allen Dingen unsere kleine Tochter Sophia das auch noch nicht gesehen hat und wir wollen ihr das auch zeigen.
0: Wie seid ihr da hingekommen, irgendwie aus Interesse einfach?
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben, wir haben äh, zwei Freunde, die dort äh, wohnen jeweils mit ihren Familien ähm, und äh, ja, die besuchen wir dann und die haben uns viel Gutes erzählt und sind wir dorthin geflogen. Ich war ich war ich war in auf vielen Or äh, auf vielen Orten in der Welt war ich schon mit mit meiner Familie auch unterwegs, aber nirgendwo hatte ich das Gefühl, ähm, wo man sagen würde, äh, hier kann ich mir einfach vorstellen, einfach zu bleiben und ich alle Zelte in Bremen abzubrechen und einfach nur dahin. Aber da hat leider meine Frau was gegen. Okay, also <lacht> in
0: Zukunft werdet ihr nicht auswandern äh, Definitiv andere nicht. andere Ende der Welt. Definitiv nicht. Und fällt dir so ein Gebäude ein in Bremen, so eine Immobilie, was so das Coolste wäre, was man besitzen
1: könnte hier? Also es kann irgendwie das Rathaus sein, äh, ja.
0: die Bürgerschaft
1: ja. äh, oder ähnliches? Ja. Ich persönlich, weil es halt auch direkt am Wasser gebaut ist, finde ich das äh, alte Beluga-Gebäude. Jetzt gehört es glaube ich der Landesbank- in Bremen. Das finde ich also das, so das schönste Gebäude.
0: Und gibt es auch ein Gebäude, was
1: unkäuflich ist, was, was eine coole Immobilie ist? Das Weserstadion.
0: Das Weserstadion. Ja, das finde ich ziemlich cool. Das, das <lacht> äh, macht Sinn. Du als Werder-Sponsor. Ich das muss doch
1: dazu sagen, das Wohninvest Weserstadion. Wohn
0: <lacht> Letztes Mal äh, konntest du mir es nicht so richtig sagen. Hast du diesmal äh, irgendwie was, was du so am liebsten äh, so jemandem sagst und du netten Menschen Tschüss sagst, Menschen, die du gerne nochmal wieder treffen möchtest?
1: Ja, ich also ich sage, ich weiß gar nicht, ob das habe ich eigentlich auch das letzte Mal schon gesagt, ich sage immer gerne bis später. Und äh, dann sind die Leute manchmal ein bisschen irritiert, wie ich das jetzt meine, aber ich sage halt, ja, wir sehen uns wieder und das sage ich mal gerne bis später. Dann bis später und vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, alles Gute. Ciao.